0: Välkommen till class med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Julen kommer närmare och närmare.
1: Har Dennis några julklappar till oss idag? Jag tycker man ska vänta tills julafton. Men vi kan ju dra en nyhetsöversikt. Så vi pratade ju om ChemPower tidigare. Det blev en positiv start. Priset gick upp. Mycket efterfrågan. Första dagen såg jag 38.50 procent upp, samtidigt ett bolag som gick ner samma dag så var det här Merus Power, nästan 8 procent ner. Så jag vet inte, är det så att det är bara ett Power-bolag på Helsingfors börsen som kan gå upp samtidigt? Det verkar som att det måste vara någon typ av jämvikt där, när det
0: finns som olika krafter som drar, drar åt olika håll. Men du sa Kem Power, så det här var den här IP-on från förra veckan. Så här borde man ha varit med och tecknat.
1: Ja det var väl över 34 000 glada nya ägare som fick aktier. Dock en ganska liten tilldelning. Kan du? En liten så hur liten? Nu är jag noterat att av alla aktier som delades ut så får 1,14 miljoner till privatpersoner. Så det betyder då att om du gjorde en sån där minimiteckning på 100 aktier så fick man aktier för ungefär 70 euro, så ganska mycket mindre då. Gjorde man en lite tuffare 300 aktierstäckning fick man aktier för cirka 100 euro. Så egentligen inte så mycket av värde där, så att 40% upp värmde inte så länge. Ja, så de
0: riktiga vinnarna är alltså inte privatpersonerna? Någon som kanske kan ses som en vinnare här är ju förstås då nätmeklarna. För det är på så sätt att om man får aktier för 100 euro så det är det kanske ingen aktiepost som man vill ha kvar utan man säljer ju den i så fall. Och då förtjänar de här nätmäklarna ett litet kortage på den här försäljningen. Så det är kanske de som vill att alla privatpersoner
1: ska få några få aktier per knopp. Ja, så Nordnet till exempel knuggar händerna. Är det någon annan som knuckar händerna? Det är då storfinansen då, för att 16,3 miljoner aktier fort till institutionella investerare. Så det, det luktar dirty money där. Ja, det är ingenting
0: fel med det där egentligen, men kanske är det någonting som Fiva borde ta och titta lite på, hur de här nya missionerna fördelas mellan just privatpersoner och då institutionella investerare,
1: eller storfinansen. Ja, det kunde vara en grej. Fiva betyder alltså finansi-valvonta. Finansinspektionen, de skickade faktiskt ett julinfobrev häromdagen. Jag önskar god jul och allt möjligt sånt. Men de hade också en väldigt lång utläggning om kursmanipulation på sociala medier. Och det här är ju lite någonting som vi har pratat om också i något avsnitt. Jag minns att vi pratade om de här två svenska läkarstudenterna
0: som blev dömda för kursmanipulation i aktier. De i princip skrev positiva inlägg om vissa aktier som de just hade köpt för att sedan sälja dem när de fick igång en viss kursrörelse tack vare att flera och flera började köpa de här aktierna.
1: Ja exakt och nu är liksom FIWA inne på det här lite igen att de vill ha information om privatpersoner som håller på med lite sån här småskalig kursmanipulation för att de säger att de får väldigt mycket förfrågningar vad ska man göra och hur ska man ta ställning till saker som skrivs på sociala medier och så vidare. Så det verkar som att deras fokus ligger på att sätta dit privatpersoner. Som har förtjänat någon hundralapp. Ja, det, och det känns kanske lite snedvridet. Men de ger där i det där julinfo-brevet lite guidelines så här inför julnisser att hur du ska agera. Så de säger bland annat att du får bara prata om publikinformation, aldrig nå insider. Grejer. Du är väldigt ansvarig för vad du skriver på sociala medier och dina investeringsbeslut. Du ska komma ihåg självkritik. Eller källkritik. Du har rätt. Källkritik. Man ska tänka på vilka länkar man läser och så vidare. Men det är också viktigt att vara självkritisk. Det borde de kanske ha lagt med på den här listan. Men sista av allt på den här listan är då kanske det viktigaste att spridande av sån här skriftlig vilseledande eller felaktig information är absolut förbjudet och kan leda till åtal och straff. Ja, tur att det var skriftligt det här gällde för vi ger ju mera
0: muntlig information så där finns det mer spelrum tydligen. Tur för
1: oss så här inför julen. Men kort och gott budskapet som ges från FIFA är att if you see something say something. Och hur ska man göra då? Om man ser någonting på sociala medier som är skumt. Jo, man ska säga i ett brev till FIVA att vad har skett? Var har det skett? När har det skett? Och vem är det som ger informationen? Sen kan man gärna bifoga en screenshot. Ja, men då känns ju det här glaskalart. Vem är det vi ska sända det här brevet till då? Ja, det ska man då skicka till, till FIVA som sände det vidare till polisen. Tilläggsinfo ger en person som heter Joha Manu. Men vet jag en konklusion om det här. Det är väl kanske att fokus ligger möjligen på fel bovar.
0: Och Vem är det som är ytterst ansvarig då för att vi har börjat fokusera på små privatpersoner istället för på de här riktigt, kanske större skurkarna?
1: Ja, det måste väl vara ledningen för Finansinspektionen då. Men nu säger jag faktiskt att deras långvariga chef Anneli Tuominen är på väg till någon slags europeiska centralbanks jobb här 2022 fast hennes mandatperiod skulle ha slutat 2024, så att nu verkar det finnas möjlighet att söka det här jobbet och kanske ta FIVA in på en ny riktning. Så det skulle vara någonting för dig, Jesper. Jag skulle kanske kunna axla den här Chuck Rhodes-rollen här i det här fallet. Alltså ta på dig lederställa och hänga upp dig i någon krok. <laughs> <laughs> Nåja, no, kanske det, det var något annat du funderade på.
0: Ja, kanske inte på det sättet. Men att man kanske skulle bli årets finländare. Om man skulle lyckas städa upp bland storfinansen.
1: Det skulle vara definitivt ett pris värt att vinna. På tal om sådana där pris jag såg att Elon Musk nyligen då blev Time Person of the Year. Jag såg den här intervjun med honom där senare där han sitter med sin son som heter X. X Musk det så? Och det är väl inte ett barn han har med sitt ex utan det är med sin nya fru som han också är delvis frånkild från. Skild från. Men hur som helst, han sitter där på intervjun och pratar om att Mars and Cars är vad han sysslar med. Ja, om man tänker på vad han har åstadkommit ändå under de här senaste åren så är han absolut värd att bli Time Person of the Year. Det är ju faktiskt inte så många sådana här affärsledare som har blivit det tidigare. Vi har ju något exempel, Jeff Bezos blev det 99 faktiskt. Och gick det för Jeff Bezos
0: 2000 eller 2001? Om vi vill försöka tänka hur det kan gå för Elon Musk nu i
1: framtiden. Ja om man tänker på det här företaget som de är associerade med. Så Amazon for väl 95% back i den här dotcom-bubblan som följde 99. Så jag vet inte om vi kan dra någon sån slutsats från den här historien också gällande Tesla då. Vi har ju ett litet problem här. Vi har ju bara ett stickprov på en observation. Så
0: vi kanske inte ska dra för, för stora slutsatser. Nej vi säger ingenting. Men om vi ändå ska säga någonting så är väl det, det att prestationen tenderar ofta att gå tillbaka till sitt medeltal. Man pratar om mean reversion. Så ofta om man får något pris får man det för en väldigt bra prestation och orsaken till att det går lite sämre efter att man har fått det här priset är kanske inte för att man har gjort någonting dåligt utan bara för att man går tillbaka till sin normala prestation.
1: Ja visst, finns det några exempel i den där Daniel Kahnemans bok Thinking Fast and Slow med de här israeliska stridspiloterna. Jo, där hamnar Kahneman en diskussion med en israelisk
0: major. Där den här majoren påstår att beröm fungerar aldrig för stridspiloter. För allt efter beröm så gör de det sämre. Men däremot, kritik fungerar alltid. Eftersom alla gånger de får kritik så gör de det bättre nästa gång. Och det här grundade han då på att Alltid när en stridspilot hade utfört ett dåligt uppdrag och man gav den här stridspiloten kritik så förbättrade stridspiloten sitt utförande till nästa uppdrag. Och då vice versa när de hade gjort ett bra uppdrag så gav man
1: dem beröm så blev det alltid en sämre prestation för nästa uppdrag. Det låter ganska vettigt. I den där boken så beskriver han väl också att han fick en ha upplevelse efter det här samtalet och sågen som så kallad undervisningsmöjlighet. Så vad han gjorde var att han ritade en cirkel på golvet i klassrummet och sa åt alla de här militära officerarna där att vänd er med ryggen mot cirkeln och försök slänga två slantar så nära cirkeln som möjligt eller helst i cirkeln. Då. Och de som presterar bra första gången presterar ofta sämre andra gången. Medan de som var riktigt Illa det första gången då de kastade det här myntet och den vore långt utanför cirkeln. De kalibrerade sitt kast och träffade cirkeln på andra försöket. Och de fick alltså se då hur det här första hade landat. Och det där också är lite mean reversion kanske.
0: Ja verkligen. Så inte vet jag om vi kommer till någon slutsats här angående Elon. Och hur hans prestation kommer att vara bättre eller sämre nästa år.
1: På tal om Elon Musk, vår alldeles egna Sanna fick ju faktiskt möjligheten att konversera lite med Elon här i veckan. Då Elon på Twitter la upp en sån här bild, lite med återkoppling igen till det här att Sanna hade varit på krogen under den här covid-restriktionen. Sanna fick ju då således en chans att svara honom men på något vis känner jag att hon kanske sumpade den chansen. Hon sa bland annat att Finland är ganska cool. Vilket väl är ett okej okay svar, men
0: man hade ju en chans att imponera på Elon Musks 66
1: miljoner följare. Men inte vet jag egentligen om, om jag skulle ha kommit till så mycket bättre alternativ.
0: Nej, men man vet ju aldrig när det blir vår chans att svara på någon av hans kommentarer. för Är det så att senare veckans fick veckan fick också
1: vår rektor Karin en chans att kanske svara på en Elon Musk-tweet? Ja, det, jag läste någonting så här att det var någon diskussion mellan den här Elizabeth Warren, den här politikern och Elon Musk. Och då refererade Elon Musk till den här senator Karen. Och det måste, ju, måste jag mena, skriva fel där. Då. Det var rektor Karen. Så då, då skulle hon ha borde hoppat på det där tåget också. Kanske med någon meme eller någonting. Om hanken. Och kanske fundraisingen. Men den chansen gick också kanske lite förlorad. Annat som hänt i veckan så är väl det är någon strejk på gång
0: på UPM. Ja, åtminstone varslades det om att det kan bli strejk på
1: UPM. Det skulle betyda att Sanna och uh, Jussi Pessonen skulle ha något nytt att prata om. Sist debatterade de kring de här nedläggningen av uh, fabriker. Bland annat den i, i Jämsa är det är hållbart. Men nu är det alltså löntagarna vill ha bättre kompensation. Ja, möjligen är
0: det här på grund av att inflationen kanske börjar stiga lite så att man måste helt enkelt få den nominella lönen för att få behålla samma reella lön. Så kanske vi kommer att få se mer av de här strejkdiskussionerna i framtiden. Jag tittade lite på UPM-siffror, så ungefär 16 procent av de här operativa kostnaderna är personalkostnader eller var 2020. Typ 1,2 miljarder. Ja, det var lite allmänt känt att det är rätt höga löner i den här branschen. Det har väl varit så historiskt att fakt. Facket har haft en väldigt stark roll i de här branscherna. För man ska komma ihåg att UPM då till exempel förtjänar kanske en 3 miljoner ungefär per dag. Om man räknar från 2019 års vinst. Men att stänga ner de här, deras maskiner och starta upp de här maskinerna är väldigt dyrt. Så sådana saker har helt enkelt inte UPM riktigt råd med. Så det är ju att facket har en väldigt stark roll om de kan hota UPM med en strejk då tenderar helt enkelt skogsbolagen att gå med på att höja lönerna.
1: Ja det är sådana där ställkostnader och sånt som beaktas som omkostnader i sådana där kostnadsberäkningsövningar visst är det så. Men, men den här nyheten kom, jag såg ingen desto större reaktion på aktiemarknaden dock.
0: Frågan är ju om det här är en sån här icke-nyhet. Aktiemarknaden räknar helt kallt med att yes UPM kommer att tvingas höja lönerna lite för de här arbetstagarna så att de blir nöjda. Men att ingen strejk kommer att starta.
1: Så de enda egentligen som vill göra det här till en media grej, är väl facket. Ja, det är fackets räkenskapsperiod som kommer att ta slut snart. Och det har varit för få strejkar Eller för få mediegrejer. Så nu vill man synas. Ja, synas och höras för att locka fler medlemmar. Någon annan som ville synas och höras. Eller jag vet inte, det är lite ofrivilligt delvis. Men den här fed Jerome Powell. De hade ju möte här, här nyligen också. Ja, var det så att
0: Powell på det här mötet egentligen avfyrade startskottet i det här
1: så efterlängtade det tomtenisserallet? Vilket betyder att marknaden går uppåt så här i slutet av året. Men vad egentligen det, det han sa på det här mötet riktigt i linje med, med en sån framtid?
0: Ja, så jag har svårt att förstå mig på vad, hur man tolkade det här. Vad han då sa på mötet. Det som kom fram är ungefär att inflationen är hög för tillfället. Att Fed kommer att höja styrräntan. Eller tror sig kommer att höja styrräntan flera gånger under 2022. Och att man kommer att minska på de här stimulanserna. Man kommer inte att sluta med dem men man kommer att minska på dem. Så högre räntor, mindre köp och positiv reaktion. Och minst före coronakrisen var det ju nästan alltid tvärtom. Ja, då var det en negativ reaktion på sådana här uttalande från Fed-chefen. Men är det så att tiderna har förändrats? Tydligen. Men det är ju lite så här att... Sometimes, better is worse. Men other times, worse is better.
1: And in this case, less was more. Så inte vet vi riktigt. Vi är väl ganska förvirrade kring det här. Ja, alltså det låter onekligen rörigt det där. Det är inte alls som med afterclass. För att här betyder ju alltid mer avsnitt någonting bättre. Bra prestation så blir det bättre. Och kanske är det också vi som får det här Time Podcast of the Year i år. Vem vet? Vi får vänta och se tills nästa vecka för då blir det ju helt klart nya insikter i After Class.